0: Альтер Ребе умер в городе Пена. Как вы знаете, он бежал от солдат наполеоновской армии. Когда он умер, это уже было сразу после битвы Бородино. И французские войска все еще тогда были на территории Российской империи. И они совершали диверсии. Они все еще пытались воевать. И еще пока война с Наполеоном была, альтер бежал из своего города из Ляды, потому что наполеоновские войска наступали. Он бежал, и он ехал в Кременчуг. Он пытался уйти э, дальше от э, территории, которые были уже захвачены французскими войсками. И э, он, в процессе его пути была битва в Бородино. И э, он все еще был в пути не доехав до Кременчуга и э, в городе Пена э, он остановился на шабас и э, он там был весь шабас и после шабаса он очень плохо себя чувствовал он сказано что он сделал Авдалу, и он умер в 10:26 вечера в субботу вечером да он был очень болен он был очень болен еще до этого и в дороге он заболел еще больше Люди очень беспокоились за его здоровье даже без этого путешествия, а во время путешествия его здоровье сильно ухудшилось. Так вот, он умер в 24 ТВТ, это сегодня, и он перед своей смертью написал две известные работы. Первую из них он написал прямо перед шабасом, вторую написал после шабаса уже буквально пару часов до его смерти. Одна из них опубликована в книге Лекутея морем в Тане. Мы знаем Тане в основном, которую люди изучают, как правило, это первая часть Тани с Эфрабинанем, это самая известная часть Тани. Вторая часть Тани это Шар, Ехуды Ваймуна, которая более философская, она больше говорит о нашей вере в Бога, о том, что такое Бог и божественность и так далее она менее известна, но, по крайней мере, тоже изучаема, она больше изучаема теми, кто обращает внимание на философские, возвышенные теории, а те части Тани, которые находятся после этого, намного менее известны. Так вот, сзади Тани, вот в, в этих последних частях, находится письма Альтерреп. Одно из этих писем. это и есть письмо, которое он написал прямо перед своей смертью, и также вторая вещь, о которой мы говорим, это то, что находится в Решиме, в записях альтер которые опубликованы даже не в Тане, а в других его работах. «Нефиш это та часть, которая говорит о душе человека. И в этих двух работах, которые альтер написал прямо перед своей смертью, есть интересный лейтмотив, который на самом деле удивителен и необычен на фоне еврейского мистицизма. И вот это то, о чем я сегодня решил завести разговор. У меня есть такая претензия. У меня всю мою жизнь была претензия. Претензия к Богу, претензия к иудаизму. Как хотите ее называть? К евреям. Вы знаете, у нас у евреев всегда есть много претензий. Вы знаете, вы, может быть, слышали уже, я, я это рассказывал, что евреи приехал из Советского Союза в Америку в 70-х. Один из первых, кто покинул Советский Союз, прилетает, приземляет в JFK в Нью-Йорке. И э, все репортеры из газет, из телевидения его окружают, спрашивают, ну, как там была жизнь в Советском Союзе? Он говорит, не могу жаловаться. Они в полном шоке. Они спрашивают его, ну, как там было с свободой слова? Он говорит, не могу жаловаться. Они не понимают? Они говорят, Они говорят, ну как там было с едой? Он говорит, не могу жаловаться. Они в полном шоке. Они говорят, ну как там было с свободой религии? Он говорит, не могу жаловаться. Они не понимают. Они говорят, так чего же вы сюда приехали? Он говорит, я сюда и приехал, потому что здесь я могу жаловаться. Так вот, я вам расскажу о себе. И о том, что я лично про себя думал, и надеюсь, что через это смогу объяснить то, что Альтер Рэбби писал в этих двух работах, которые он опубликовал, которые он обнародовал сразу перед смертью. Меня всегда беспокоило. Вы знаете, есть вещи, которые наверняка у из вас, есть вещи, которые тебя как бы беспокоят, но ты, как, ну, ты стесняешься задать кому-то об этом вопрос ты не знаешь вообще, а может быть, я что-то не понимаю, может быть, эти вопросы давать неприлично, может быть, я как-то не, не, неправильно смотрю на вещи, поэтому ты молчишь. У меня, когда я учился в Вишиве, был наверняка целый ряд таких вопросов, и я пытался искренне найти на них ответы, но окольными путями. И я не приходил к своим учителям, говоря, слушайте, вот тут это меня беспокоит, Позже я уже обнаглел, я стал это делать, но я еще. Но ну, в детстве я был приличным мальчиком, и у меня не было нахальства, чтобы вот так вот прямо. Так вот, вопрос, который меня искренне беспокоил, искренне беспокоил, был следующий. Например, когда я учился в Нью-Йорке, даже еще в Ленинграде, еще в Ленинграде, я знал и слышал истории о Рэб Мендел Футерфас. Вы слышали от меня и от других, я уверен, истории о нем. И потом, когда я учился в Нью-Йорке, мне посчастливилось быть на его фарбрэнгенах, даже лично разговаривать с ним, потому что он останавливался в доме моего друга, парня из моего класса. Я был на... Практически каждом его форбрэнгене, когда он был в Нью-Йорке, я даже из-за моих связей, знаете, важными связи, из-за своих связей я сидел рядом с ним, когда он узнал, что я из России, и он, он со мной разговаривал после этого и так далее. И меня искренне беспокоила следующая вещь. Вот это вот Ребендл Футерфас. Человек, который воистину является легендарной личностью еврейства 20 века. Человек, который... Его познание Торы, его познание еврейского закона, его не только познание, но и практически, как он исполняет еврейский закон, его познание хасидизма, на уровне, на который я только могу надеяться, что когда-нибудь я достигну малой доли этого. Это, это величайший человек, величайший учитель еврейства. Что он делал всю свою жизнь? Ну, окей, okay. мы знаем, что он энное количество лет по-моему, он сидел два раза, это получается 12 лет, в ГУЛАГе, в лагерях принудительной работы. Там он был в неволе. Но кроме этого, чем он занимался, еврей, который учился в Ешиве, в Любавической Ешиве? Мы сегодня учимся в Любавической Ешиве, я вам говорю, я учился в Любавической Ешиве. Где ты учился в Любавической Ешиве? В Нью-Йорке! Секундочку, я думал, что Любавицкая и Шива, почему она в Нью-Йорке? Это если вы изготавливаете э, э, шампанское в Америке, оно называется шампанское? Нет. Если вы изготавливаете скач в Кентакии, это скач? Нет. Секундочку, ты учился в Любавицкой и Шиве, где? В Нью-Йорке. Так вот, Робмендл Футтерфаст учился в Любавицкой и Шиве в Любавичах. Он учился в настоящей Любавицкой Шиве. У него шампанское. У него скач, Нет. у нас бурбон и sparkling wine, у него настоящее образование. И вот это вот человек такого уровня, чем он занимался большинство своей жизни. Я не говорю о тех годах, которые он провел за решеткой, или в Сибири, в, в, в лагерях. Я говорю в свободное, свободное от работы время, свободное от тюрьмы время. Чем он занимался? Я вам даже скажу большой секрет. Вы знаете что? Его оба раза, когда его посадили, его не сажали за то, что он изучал Тору. Вы знаете что? Если бы он сидел у себя в доме и изучал бы Тору, никого не задевая, никому об этом не говоря, изучал бы свои книжки, знаете что? Вполне вероятно. Я не знаю, но может быть, его не Сталин, ни Брежнев, не трогали бы. Он бы делал, он бы не выходил на улицу, никто бы даже не знал, что, что он делает. Опять же, я не знаю, но может быть. Его арестовали оба раза. Не за то, что он изучал Тору, сам для себя лично. У него дома было много книг, мог бы сидеть изучать в подвале, никто бы об этом даже не знал. Он был арестован за то, что он занимался организаторской деятельностью. Он не только изучал Тору, он преподавал Тору, Он не только преподавал Тору, он был одним из организаторов еврейской жизни в Советском Союзе. Он занимался, иными словами, нелегальной деятельностью. Интересно, я вам скажу такую вещь, потрясающую вещь. Вы знаете, что у него в Советском Союзе, мы говорим, 50-е, 60-е годы, у него был целый ряд бизнесов. Он продавал, покупал. У него постоянно что-то крутилось. Он был бизнесменом. Для чего он это делал? Он сам жил в проголосе, в прямом смысле слова. Он ходил в ошметках, он жил в маленьком закутке. Он это все делал не для себя. Он зарабатывал все эти деньги, потому что он их посылал в разные организации для еврейских нужд в Советском Союзе. И, видимо, Бог видел, что он это делает не для себя, и Бог давал ему благословения, которые нам даже в Советском Союзе не снились. Он мог там что-то покупать, продавать, то, что в Советском Союзе называлось фарцовка. Он, он покупал, продавал, делал какие-то сделки, черти с кем, черти где, постоянно, что у него где-то было. Так вот, он, он во-первых, занимался всеми этими бизнесами. Кроме этого, он был человеком, который собирал пожертвования для нуждающихся людей. Поэтому через него проходили не только деньги, которые он заработал, а еще и деньги, которые он, он собирал. На что? На Ишивы, на соблюдающие семьи. Потому что в Советском Союзе, если за тобой следят, если, не дай бог, мать с детьми мужа, которую арестовали, поймали, расстреляли, и такие... Я в, в Шаббас рассказывал об одной из этих семей. Лейбл Олевский, шлех в, в Кливленде, он никогда не видел своего отца. Его отца поймали и расстреляли до того, как он был рожден. Его мать, он единственный сын своей матери, его мать вывезла из Советского Союза, приехала в Израиль, он вырос в Фархабаде. его мать скончалась в Фархабаде в очень преклонном возрасте, по-моему, ей было под 100. Um, и и Лейбористский сейчас является главным шлехом, главным, главным посланником Хабада в Кливленд-Огайо, где я жил некоторое время назад после Ленинграда. Так вот Роб Мэндел Футерфаст – это легендарная личность. Чем эта легендарная личность занималась? Что он делал? Он занимался бизнесом, организаторской работой. Он собирал деньги, давал деньги, находил людей для определенных функции. Здесь в таком-то городе требуется учитель для детей, в таком-то городе требуется равин, в таком-то городе требуется построить подпольную микву. И вот это дело Робен Фудерфа. И вот теперь у меня к вам вопрос. У меня к вам серьезный вопрос. Так человек такого уровня, такого калибра, человек, что он делает всю свою жизнь? На что он тратит свою жизнь? Заботится, что в каком-то там местечке, где-то там, черти где, место, которое он я уверен, да, даже не знаю, где находится на карте, что был учитель для еврейских детей, которые там живут, а их всего штук пять. И это то, чем он занимается. Ременду Футерфаст был женат. И он организовал для своих жены и детей уехать из Советского Союза, а перед тем, как он смог уехать, его поймали. Его посадили. Его жена и дети жили в Лондоне. Его дети выросли в Лондоне без него. Потом он уехал из Советского Союза в 71 первом году в Лондон, а потом они все вместе, он уехал, и, и потом он своей женой переехал в Израиль, где он жил, преподавал в вишиве Я я не понимаю, я искренне не понимаю, что такой человек не мог найти что-то лучшее, лучшее занятие, такой человек, действительно, это все, я, вот это то, что я все время думал. Знаете что, раввин, человек великого ума, понимания Торы, образования, должен изучать Тору и преподавать Тору, вести классы. А организаторская деятельность, финансовые вопросы, пусть другие этим занимаются, не нужно иметь... Образование в Ешиве, чтобы заниматься финансовыми вопросами. Чтобы заниматься деньгами, нужно иметь финансовое образование. Или, по крайней мере, то, что называется смекалкой в русском языке. Или то, что в английском языке называется being street smart. Просто знать образование, сколько трактатов Талмуда ты изучил, какая разница. И когда я смотрю на Роменла Футерфаста, у меня появляется именно этот вопрос. Но вопрос становится еще больше, если я смотрю на всю остальную историю нашего народа, потому что я вижу, что величайшие раввины именно этим занимались. Раби Ягуда Ганаси. Тот, кто написал Мишни. Во-первых, как вы знаете из нашей истории, он сам был богатым человеком. У него были сады, был богатым человеком, который также имел связи с властями. У него недостатка в семье не было. Но сказано, что он также занимался организацией общественных, общинных дел. И он использовал свои связи с другими богатыми людьми среди евреев для того, чтобы собирать у них деньги для общественной работы. И удавал им, сказано, великое уважение. Рабиуда Насина писал Мишну. Мишна ⁇ это основная книга. Это самая базовая книга устной Торы. Такой человек, как он. Мог бы сидеть, заниматься еврейской мудростью, а организаторская работа, сбор денег, да это кому-то другому. Нет, мы это видим среди евреев времен храма, сразу после разрушения храма. Мы это видим среди евреев в течение всей нашей истории, вплоть до сегодняшнего дня. И вот это то, что меня, ученика Ешиви, беспокоило. Я помню, я как-то спросил, нашего учителя в Ешиве, один из наших учителей в Ешиве, я учился в Краунг-Хайтс, в Нью-Йорке, в Любавичской Ешиве, которая не была в городе Любавич. Это как скач, сделанный в Кентаке. Я учился в Любавичской Ешиве в Нью-Йорке. Я спросил у своего учителя, в реалии, я, я не понимаю. Он мне объяснил, он мне дал вполне резонное объяснение. Он мне сказал, смотри, говорит, для того, чтобы заниматься общественной работой и, в частности, собирать деньги, Нужно, чтобы тебе люди доверяли. Ты какому-то бизнесмену люди не будут доверять, потому что думаешь, что, что он это будет делать ради своей выгоды. У него есть его гольф корс в мар лаго и он для того, чтобы в Мар-а-Лаго было больше посетителей, он это делает. И, или в Делуэр, не знаю. То есть, поэтому бизнесмену доверять не будут, а вот Равину доверяют. Поэтому Рамин должен этим заниматься. Я услышал ответ, он был довольно убедительный, но не на сто процентов. Вы знаете, как ложечки нашлись, но садок остался, да? Так вот, ответ я получил, но, но, но что-то там все... Окей, хорошо. Я... То, что наилучка говорит, и over обрирхдер герр ништ. Вы знаете, да? Я... Я слушаю, но я не слышу, Я что-то что я еще не понял, неубедительно. И я поэтому, я об этом думал позже -то. Так вот, я просто искренне не понимал, для меня это была проблема. Иными словами, у меня была моя, скажем так, профессиональная дилемма. Ты учишься, изучая самые сложные законы и Торы. Что ты изучаешь? Ты изучаешь если, то, то, ты, все самые маловероятные случаи, что делать в таком случае, в таком да, 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 все, все изучил. Потом, заканчивая решиво, что ты делаешь? Едь в Монтана, где есть еще пять евреев, кроме тебя, и, и объясняй им, как нужно надевать твилин. Вы знаете, что как нужно надевать филин? Не нужно иметь образования ешивы. Как нужно надевать филин? Можно пойти на на YouTube или на хабад dot или хабад или обратиться к Валерии, совершенно верно, и он вам покажет, зачем нужно заканчивать ешиву, чтобы потом обучать, как надевать филин. Был один равин Гринберг, который прожил Холокост. Он выжил в лагерях. И он, он пришел к любопическому Ребе после э, того, как он приехал в США. После, он прожил через все ады концлагерей. И э, Рэбе э, принял его после того, как он приехал в США. И Рэбе настаивал, чтобы тот продолжал свою работу как равин и нашел место работы как раввина. И тот говорил ему, да, до войны я был известным раввином в Европе. Но сейчас, говорит, я не, я не открывал книгу по иудаизму в течение пяти лет. Война, концлагеря, вы понимаете, он, он ничего не взял. Он говорит, как я могу быть раввином, как я могу брать на себя ответственность, как я могу вообще что-то еврейское делать, я забыл вообще все. Раби говорил ему, чтобы ты нашел место работы раввином, я тебя уверяю, в течение первых нескольких лет, самый сложный вопрос, который тебе люди будут задавать, это когда дата смерти моих родственников по еврейскому календарю. И вы знаете, что? Рэбби говорил ему, за это время у тебя будет время нагнать все, что ты упустил за время войны. Он стал арвином в Торонто, и он послушал Рэбби, и он пишет, что знаете что? Рэбби был прав. Самый сложный вопрос, который что мне люди задавали, это когда... Всего да! Так вот, так у меня вопрос. Зачем нужно образование в Ешиве, чтобы заниматься именно этим? Почему? Зачем? Ну, так в чем ответ на это? Так в чем же ответ на этот вопрос? Ответ на этот вопрос... Окей, okay, Я хочу просто объяснить вам, что, что это вопрос не только мой личный, как я потом уже позже понял, это вопрос вообще еврейства и еврейской общины в целом. Представьте себе, я вам говорю то, что я видел в течение всей своей жизни. Вот такой человек, как... Рабай Шмуль Каплан здесь, у нас, в Балтиморе. Спросите у любого знающего иудаизм и Тору человека. Он вам скажет, что Шмуль Каплан, если бы он не стал шлехом, посланником Рабби и Балтимори, он наверняка мог бы быть главой Ешивы где-нибудь в очень известных Ешивах. Это человек, вообще вся семья Каплан – это люди, которые были гении. Кроме того, что они были все время великие знаки Торы, они, кроме этого, еще были известны как еврейские музыканты. И, кстати говоря, они все очень артистичны. Я вам, может быть, говорил, целый ряд детей Шмула Каплана рисуют картины, которые можно продавать на больших аукционах. То есть, вся семья Шмуля Каплана это семья великих, великих знатоков Торы. А он, он мог бы стать главой Ешивы, главным раввином города страны, не знаю, может быть, главным раввином Израиля. Кем он стал? Он, он приехал в какой-то Балтимор, и на что он тратил все свое время? Он тратил все свое время на то, чтобы найти еврея, который еще не одевал филин, чтобы тот надел филин. Найти евреи, который еще не знает о том. Где синагога, и показать ему, где синагога. Где кошерный магазин. Совершенно верно. И, вот, и у меня это, это реальный вопрос, который меня, меня искренне беспокоил. Почему? Потому что я учился в Мешиве. Я учился в Мешиве. Мне говорят, учись, учись! Если я учусь на инженера, то я надеюсь потом использовать эти знания в своей карьере. Если я учусь на музыканта... Я надеюсь потом это использовать, Сыграет. сыграть чижик-пыжик, да, мурку хотя бы. Так вот, я вам скажу такую вещь. Вот это, вот это потрясающая вещь, которую я понял. И это то, что Айтер Ребе пишет вот в этих двух работах, которые он написал прямо перед своей смертью. Одна из них перед Шабасом, когда он умер. Вторая из них сразу после Шабаса, когда он умер. Это то, что я понял, и что было, я бы сказал, момента моей жизни, который заставил меня задуматься о том, что я вообще хочу делать в своей жизни. Альтер пишет, что при том, что это правда, вся Тора и весь иудаизм объясняет о том, насколько низок материальный мир и насколько высок духовный мир. Духовный мир намного божественнее, чем материальный мир. У нас здесь, в материальном мире, столько много проблем. Материальный мир – это мир множественности. У нас, это, это одна из идей, которая вообще заслуживает отдельного класса, а может быть, даже серии классов. У меня просто такой пример к вам. Если у меня в доме есть стул, у меня есть стул, и я прихожу в магазин, я хочу купить еще один стул. Я говорю, здравствуйте, у меня есть уже стул, я хочу найти подходящий к нему такой же стул. И я специально ищу точно такой же стул. Я не хочу другой, я хочу подходящий к тому, который у меня есть. Мне скажут, да, мы попытаемся найти. Может быть, они не смогут найти, может быть, нет, я не знаю. Но никто не будет говорить, что я дурак, что я ищу такой же стул. Правильно? То есть, наоборот, люди, люди понимают, что если у тебя уже есть определенный фасон в доме, у тебя есть определенный стиль, например, у тебя в доме уже данный румсет, и у тебя есть шесть стульев одного типа, если ты докупаешь, ты хочешь купить такие же. Правильно? Это, это совершенно логичная вещь. Никто не будет говорить, что ты поехал, если ты приходишь с такой просьбой. Теперь, в духовности. Подойдите к человеку и скажите, я уже понимаю вот такую, такую такую то идею. Ты мне можешь ее объяснить еще раз? Я ее уже понимаю, она у меня уже есть в голове. Еще раз объясни мне ее. Он скажет секундочку. я, я, Ты ее уже понимаешь? Да! Тогда зачем мне ее тебе объяснять? Ты ее уже понимаешь. У меня в доме уже есть шесть стульев. Я хочу докупить еще 6. Я говорю, я эту концепцию уже понял шесть раз. Мне шесть раз ее объяснили. Пожалуйста, объясни мне ее еще раз шесть раз. Скажи, Скажи мне то же самое, что ты мне уже сказал до этого 6 раз, еще шесть раз. Меня, наверное, определят в соответствующие инстанции. То есть в материальности, мир материальности, если у нас есть... Один хорошо, два лучше. Шесть хорошо, 12 лучше. Вот 12 стульев. Так вот, у меня в материальном мире никто не скажет. Представьте себе, миллионер приходит и говорит, у меня уже есть яхта, я хочу еще одну. Никто не посмотрит на него криво и скажет, а зачем тебе еще, у тебя уже одна есть. Вы знаете, говорят, миллионер приходит к своему другу, и говорит, меня пригласили на день рождения, я не знаю, что подарить. Мне сказали, самый лучший подарок – это книга, «Подари книгу». У него уже одна есть. Так вот, <смех> так вот, <смех> никто не скажет, у тебя уже одна машина, и зачем тебе вторая? У тебя уже один дом есть, ты... зачем тебе второй? У тебя уже одна яхта есть, зачем тебе вторая? Никто такие вопросы не задает. А в духовности? В духовности очевидно. В духовности ты это уже понял. И ты хочешь понять что-то глубже, и ты хочешь понять, понять эту же идею глубже, я пон... туда все, все в порядке. Ты хочешь... Понять следующую идею? Да. Но это же самое повторять еще раз. Так вот, суть в том, суть в том, что мир, духовность – это мир единства. Материальный мир – это мир разнообразия и разноличия. Вплоть до того, что если у нас есть духовные вещи, которые повторяют друг друга, сказано, что среди ангелов нет ни одного ангела, который делает одно и то же. Нету ни одного ангела, который на одном и том же уровне. Они все отличаются. А в материальном мире. У нас есть. Знаете, сколько у нас есть людей, которые выполняют одни и те же функции? Сколько у нас есть инженеров, сколько сварщиков, сколько юристов, сколько. сколько... Они все делают одно и то же. А вы знаете, что на заводе. Может быть, пять человек, которые закручивают гайки и абсолютно одинаково. Не закручивают гайки. Они абсолютно одинаково. Теперь. Почему это потому, что материальный мир ⁇ это мир, в котором запрограммировано в различия. Духовный мир ⁇ это мир единства. Духовный мир ⁇ лучше и выше материального. Так зачем же нам тогда заниматься материальным миром? Лучше заниматься духовным. Духовный мир выше по определению. Альтерребе пишет, именно поэтому мы должны заниматься материальным миром. Именно потому, что в материальном мире у нас есть намного больше возможностей привнести божественность в этот мир. Поэтому мы должны заниматься именно этим. Больше того, в духовном мире у нас нет такой возможности. Я уже что-то понял, что ты это еще раз изучаешь. Если ты это поймешь еще глубже, я понимаю. А если нет, одно и то же повторять, как, как Истукан. Ба -ба 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 это называется не изучать, это а называется просто повторять. Повторять хорошо, но в духовном мире у нас есть только одна возможность привносить, привносить духовность во что-то. В материальном мире бесконечное количество. У меня есть 6 тулив я хочу 12, 12 тульев. У меня есть 12, я наверняка захочу 24. И в материальном мире у меня есть намного больше возможностей привносить духовность. Поэтому вот это то, что для меня было... Действительно, открытием у меня в моей жизни, что, что после того, как все великие раввины, хасиды познали глубины духовности после этого, что они шли делать? Они шли в материальный мир доносить духовность до этих низменных миров. Они не шли изучать Тору вместе с подобным им великими знаками Торы. Они даже не шли преподавать Тору самым великим умам еврейства, еврейской общины. Они шли к простым, безграмотным в юдаизме евреям. Они могут быть профессорами по физике, математике, химии и биологии, но в юдаизме они безграмотны. И нужно идти к ним для того, чтобы преподавать Тору им. И вот в этом заключается самое великое. Мэндл Футервас, когда он... В Советском Союзе занимался организационной работой и искал евреев, которым еще нужно помочь здесь и там. Он это делал не вопреки тому, что он изучил в Ешиве, а из-за того, что он изучил в Ешиве. В Ешиве он изучил о величии духовного мира. А потом, вы знаете, когда ты преподаешь какой-то урок, самый великий способ преподавание – это то, что в английском языке называется «letting second shoe drop». Когда ты что-то объясняешь, и люди понимают это на примере, который ты им демонстрируешь, а потом ты это приводишь в совершенно другую область, и они говорят «вау, вот это я даже не понимал до этого». То есть второй, второй туфель падает, когда ты видишь, что если ты согласен с этим, тогда ты должен… Также согласился с этим, это вау. Так вот, ты сидишь в Вишиве, изучаешь величии духовных миров. И ты поглощен этим величием. А потом тебе говорят, а знаешь что, а материальный мир еще выше. Вау! И вот это действительно есть причина, почему самые великие раввины занимались организаторской деятельностью, собирали деньги.